0: Sunnuntaina 29. toukokuuta 2022 orsihanke nousi tiivistämän lavalle maailmakylässä festivaaleilla tietoiskullaan arki ilmastohätätilan keskellä. Tällä kertaa kristallipallon erikoisjaksossa kuullaan nyt tuo tietoisku podcast-muotoon editoituna.
1: Jatketaan ohjelmaa.
2: Tervetuloa kaikille paikalla olioille. Tiivistämällä täällä Suvilahdessa ohjelma jatkuu näin myös striimin puolella. Ja seuraavasta puolesta tunnista vastaavat. vasta aika joukko jo ihmisiä, toivotan heidät tässä, tervetulleeksi saman tien lavalle tätä keskustelua. Juontavat Alisa Väntinen ja Erkki Mervaala tulkaa vaan tänne lavalle, niin päästään saman aloittamaan. Ja puhutaan siis Arjesta ilmasto keskellä. Onko muuta mahdollisuutta kuin vaipua epätoivoon? On, toivon mukaan. Siitä siis seuraavaksi. Olkaa hyvä.
0: Hei ja tervetuloa seuraamaan Orsi-tutkimushankkeen tietoiskua arjesta ilmastohätätilan keskellä. Minä olen Erki Mervaala.
2: Ja minä olen Alisa Vänttinen. Ja seuraavan puolen tunnin aikana saamme kuulla painavia näkemyksiä ilmastohätätilasta kuudelta kokeneelta kestävyysasiantuntijalta.
0: Aluksi käydään läpi, missä tarkalleen olemme nyt tämänhetkisen tiedon perusteella.
2: Ja sitten tutustutaan jo olemassa oleviin ratkaisuihin.
0: Ja lopuksi kuullaan, miten välttämättömyydestä voitaisiin tehdä hyvää elämää.
2: Tervetuloa matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota.
0: Ja koko esityksen ajan Kimuran Ranteelta kuulostavia teemoja äh, taiteilee tuonne näytöille lavan molemmille puolille. ja avulla tussi- tai kuri- kuvittaja Kari Lehtonen.
2: Ja ensimmäisenä puhujana lavalle nousee ympäristöministeriön erityisasiantuntija Annukka Bäri. Annukalla on vuosien kokemus ympäristöpolitiikan tutkijana ja asiantuntijana. Ja nyt saamme kuulla häneltä kolme lukua, jotka jokaisen tulisi tietää ilmastohätätilasta. Tervetuloa Annukka.
1: Nyt on toukokuun loppu ja luonto on kaikkein kauneimmillaan, ainakin mun mielestä. Me ollaan kuitenkin täällä tänään puhumassa ilmasto tai oikeastaan ympäristöhätätilasta. Oon, vaikka olen pitkään työskennellyt tämän teeman parissa, niin mulle on aina ollut tosi vaikea muistaa lukuja. Ja sen takia mä halusin jakaa teidän kanssa tänään kolme lukua, jotka on auttaneet mua hahmottamaan, että missä me ollaan. Ja kaiken lisäksi nämä luvut on tosi helppo muistaa, koska ne on kahdeksan, 9 ja 10. Ensimmäinen luku on kahdeksan. Ja kahdeksan viittaa tässä alle kahdeksaan vuoteen. Eli kyse on siitä ajasta, jota meillä on jäljellä hiilibudjettia, jos kehitys jatkuu nykyisellään ja jos me halutaan pitää ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen alle puolesta asteessa, mikä on tutkimusten mukaan katsottu rajaksi, joka on vielä alle kaikkein vaarallisimpien skenaarioiden. Kahdeksan vuotta on politiikan kiele käännettynä kaksi vaalikautta. Se on aika lyhyt aika. Ja oma kokemus sanoo, että se tarkoittaa sitä, että jos asiat kehittyy niin sanotusti niin kuin normaalin politiikan mukaan, niin ei vielä tapahdu kovinkaan paljon. Ei tapahdu sellaista muutosta, joka me ehkä tarvittaisiin. Sen takia mä itse ajattelen, että on perusteltua puhua ilmastohätätilasta. Seuraava luku on yhdeksän. Ja äh, yhdeksän viittaa tässä yhdeksään ympäristöä ylläpitävään järjestelmään, joista siis ilmasto on vain yksi. Ja ilmasto on vain yksi näistä neljästä, äh, jotka on tutkimusten mukaan äh, katsottu olevan äh, joko äh, sellaisessa niin kohoneiden riskien tilassa tai äh, jo selvästi erittäin korkeiden riskien äh, tilassa. Ja nämä muut äh, järjestelmät, joissa myös on jo erittäin haastava tilanne, on luonnonmovistus monimuotoisuus, maankäyttö ja ravinteiden kierto. Ajattelen, että koska tilanne on tällainen, niin ei pelkästään ole perusteltua puhua ilmastohätätilasta, vaan itse asiassa ympäristöhätätilasta. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on luku 10. 10 on tässä yhteydessä muutoksen mittakaavan luku. Luonnonvarojen ylikulutus on tekijä, joka on taustalla kaikissa näissä haasteissa, joita meillä on ympäristön kantokykyyn liittyen. On muitakin tekijöitä, mutta se on se ydin driveri siellä taustalla. Kun tarkastellaan, että minkälaista muutosta meidän pitäisi saada aikaiseksi, niin Muutamien vuosikymmenten sisällä meidän pitäisi pienentää luonnonvarojen luonnonvarojen kulutusta yhteen kymmenesosaan siitä, missä me tällä hetkellä ollaan. Se on aika iso muutos. Eli kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen. Tämä on itse asiassa aika iso haaste. Itse ajattelen, että että tämä tulee tarkoittamaan myös aika vaikeita päätöksiä, vaikeita tilanteita, mutta ajattelee myös samalla, että äh, tämä on hyvä haaste. Ja hyvä haaste sen takia, että on äh, huolimatta, niin tässä on myös erittäin mielekkäitä tekemisen paikkoja hyvin monenlaisille ihmisille, hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, erilaisissa paikoissa, erilaisissa ammateissa, tehtävissä. Äh, ja sen takia tämä on sellainen kysymys, joka meidän on myös mahdollista äh, ja mielekästä ratkaista yhdessä. Kiitos, kun olette tässä työssä mukana.
0: Kiitoksia Annuska. Uh, mutta mitä itse ilmastohätätilan käsitteellä tarkoitetaan? Tästä meille seuraavaksi kertoo filosofi Lauri Lahikainen Tampereen yliopistolta. Lauri, lava on sinun.
3: Ilmastoaktivistit on vaatineet, että meidän pitäisi suhtautua ilmastonmuutokseen hätätilana. Sadat kaupungit maailmassa Helsinki mukaan lukien on myöskin julistanut ihan Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa suhtautua johonkin asiaan hätätilana? Onko Helsinki ihan tosissaan? No tässä Helsingin julistuksessa sanotaan muun muassa näin. Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta tuotantoa ja ihmisten terveyttä. Helsinki tai kaupunki tunnustaa oman vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että toimenpiteillä on kiire. Tässä on sellaisia piirteitä, mitkä on itse asiassa yhteisiä aika monelle eri hätätilalle, ehkä kaikille. Mietitään nyt vaikka sotaa, globaalia pandemiaa tai pienemmässä mittakaavassa tulipaloa tai hätävarellutilannetta. Jotakin äärimmäisen tärkeetä on uhattuna, täytyy toimia kiireessä, tavalliset keinot eivät välttämättä riitä ja on ihan uusia velvollisuuksia, jotka koskevat joko joitakin tiettyjä henkilöitä tai sitten ihan kaikkia. Mutta Jotain tuosta ehkä tuntuisi vielä puuttuvan. Nimittäin se, mihin yleensä viitataan, kun sanotaan, että hätä ei lue lakia. Hätätilanteessa tosiaan tavalliset tavat toimia ei riitä. Tavalliset sosiaaliset normit, hyvät tavat, ehkä moraaliset normit, ehkä jopa laki on jollain tapaa sulkeistettuna siinä mielessä, että meidän täytyy aina suhteuttaa siihen uhkaan ja siihen kiireeseen, missä toimitaan. Isoissa hätätilanteissa, kuten sota tai globaali pandemia, niin valmiuslait, sotatilalaki, antaa valtiolle jonkinnäköisiä työkaluja tällaiseen tilanteeseen. Puolisoni on aika aamuuninen ja onkin sovittu, että viikonloppuisin hän saa nukkua pitkään. Mutta jos on tulipalo, niin totta kai saan ja minun täytyy myöskin herättää hänet. Eli toisin sanoen nämä velvollisuudet ja normit, ne täytyy aina suhteuttaa siihen hätätilaan. Ja tässä on tavallaan semmoinen vielä niin kuin puuttuva lenkki näistä hätätilakeskusteluista usein. Eli meidän täytyisi pystyä tunnistamaan, että mikä itse asiassa on uhattuna, mitkä meille tärkeät asiat on uhattuna, mitä ollaan valmiita tekemään niiden suojelemiseksi ja ennen kaikkea, mitä ollaan valmiita tekemään toisin. Eli tarvitaan jonkinnäköistä keskustelua siitä, että mitkä on ne meidän ilmastohätätilan pelisäännöt. Ilmastohätätilalla on yksi piirre, mikä erottaa ehkä sitä näistä muista. Nimittäin ilmastonmuutoksen hillintä vaatii sitä, että me muutetaan meidän yhteiskunnan ihan perustavia rakenteita. Sitä, miten tuotetaan ruokaa, miten tuotetaan energiaa, miten rakennetaan, miten asutaan, miten ajatellaan. Ja tämän tyyppisiä muutoksia ei mun näkemyksen mukaan kannata eikä voi tehdä ylhäältä alaspäin käskemällä ja komentamalla. Vaan se täytyy tehdä jotenkin demokraattisesti ja yhdessä. Eli se, mikä ilmastohätätilalla on yhteistä muiden hätätilojen kanssa, on se, että jotain äärimmäisen tärkeää on uhattuna, ja meidän täytyy miettiä, mitä voitaisiin tehdä toisin kuin aikaisemmin. Mutta se, mikä sillä on erityistä, on se, että meidän täytyy tehdä se jotenkin yhdessä ja demokraattisesti.
2: Kiitos, Lauri. Tällaisessa ilmastohätätilassa me siis olemme. Eteenpäin pääsemiseksi tarvitaan ratkaisuja, joten siirrytään seuraavaksi niiden kimppuun. Aalto-yliopiston tutkijatohtori Sanna Tiilikainen on tutkinut tärkeää apukeinoa kohti ilmastokestävää elämää. Nimittäin hiilijalanjälkilaskureita. Ja nyt me saadaan kuulla tästä lisää. Sanna, tulisi jakamaan tietoasi meille.
4: Moi kaikki. Tosi mahtavaa nähdä näin paljon ihmisiä täällä. Ja me kaikki ihmiset tarvitaan monia asioita, jotta me voidaan elää. Me tarvitaan ruokaa, vaatteita, asuntoja, liikkumista. Mutta meidän kaikkien kulutuksesta tulee hiilidioksidipäästöjä. Ja nämä päästöt on just sitä, joka lämmittää maapalloa. Pariisin sopimuksessa sanotaan, että maapallo saisi lämmitä korkeintaan puoltoista astetta, mutta tällä hetkellä me kyllä lämmitetään sitä aivan liikaa. Ja tähän puolentoista asteen lämpenemiseen me voitaisiin päästä sillä, että jokainen meistä yksilönä pitäisi huolen, että se oma kulutus on enintään puolentoista asteen elämäntavan mukaista. Eli siis se oma hiilijalanjälki olisi sellainen, että kun kaikkien meidän ihmisten hiilijalanjäljet lasketaan yhteen, niin silloin me yhdessä lämmitettäisiin maapalloa korkeintaan sen puolitoista astetta. Ja tällaista elämäntapaa kutsutaan puolentoista asteen elämäntavaksi. Mutta mistä vaikka minä sitten tiedän, että onko se minun elämä sen puolentoista asteen elämäntavan puitteissa vai eikö? Ja se käy siten, että mä lasken mun oman hiilijalanjäljen per vuosi ja katson sitten, että ylittyykö puolentoista asteen raja mun omalla kohdalla vai eikö se ylity. Ja tällainen laskeminen voi kuulostaa aika työläältä. Mutta nyt onneksi digiaikana sitä ei tarvitse tehdä päässä, vaan juttu on niin, että meidän jokaisen taskusta, löytyy eli älypuhelimesta, löytyy googlaamalla hiilijalanjälkilaskureita. Ja nämä laskurit on apseja, ja ne seurailee meidän jälkeä meidän puolesta, ne laskee sitä ja seuraa. Niitä on erilaisia, ja jotkut niistä seuraa koko tätä puolentoista asteen elämäntapaa, toiset taas esimerkiksi laskee vain yhden ostoksen, niin kuin hiilijalanjäljen kerrallaan. Ja Laskurit voi myöskin ehdotella meille vähähiilisiä vaihtoehtoja tai sitten ihan jopa tapoja, että millä me voidaan vähentää meidän kulutusta. Ja joidenkin avulla on myöskin mahdollista lähettää terveisiä päättäjille tai kaupoille, että mitä juuri me oltaisiin valmiita tekemään, jotta me saataisiin meidän jalanjälkeä alemmas. Pelkkä tämä laskurien käyttö ei nyt tietenkään riitä, koska kuten Annukka sanoi, niin keskiverto suomalaisen pitäisi vähentää hiilijalanjälkeään 85 prossaa, että se mahtuisi sinne puolentoista asteen elämäntavan rajoihin. Joten siis muutoksia tarvitaan ihan meiltä kaikilta. Laskuri auttaa tässä, sillä se on kiva työkalu ja sen avulla jokainen meistä voi pyrkiä kohden tätä puolentoista asteen tavoitetta. Nyt me kaikki voidaan heti aloittaa se hiilijalanjäljen pienentäminen sillä lailla, että otetaan puhelimet käteen ja laitetaan hakukenttään hiilijalanjälki plus laskuri plus puolitoista astetta, enter. Sieltä tulee noin 40 suomalaista hiilijalanjälkilaskuria. Ihan varmasti löytyy jokaiselle sopiva. Itse olen käyttänyt sellaista laskuria, jonka nimi on susla.app. Ja mä oon tykännyt siitä, koska se seurailee mun puolentoista asteen elämäntaparavan rajaa ja se antaa mulle vinkkejä, että missä mä meen. Mä saan itse suunnitella, mitä mä oon valmis tekemään ja minkä ajan puitteissa valmis tekemään. Ja sitten jos, jos ja kun mun elämään tulee muutoksia, niin mä voin suslassa yksinkertaisesti esimerkiksi vaikka pistää mun suunnitelmat uusiksi ja taas lähteä kohden sitä puolentoista asteen rajaa. Eli siis tämä hiilijalanjälkilaskurit on todellinen mahdollisuus meille, koska niiden avulla me pystytään, jokainen pitää kirjaa meidän omasta hiilijalanjäljestä ja saamaan tältä laskurilta apua sen pienentämiseen. tällä lailla jokainen meistä pystyy tekemään sen oman osan niin tämän päästöjen vähentämiseksi. Eli jos te ette käytä vielä tämmöistä hiilijalanjälkilaskuria, niin mä suosittelen, että nyt kannattaa ottaa semmoinen heti käyttöön ja alo- aloittaa sen käyttö aivan saman tien. Elkä kiitos, kun kuuntelitte, ja hyvää menestystä kaikille hiilijalanjäljen pienentämiseen.
0: Kiitoksia, Sanna. 2018–2021 Lahdessa toteutettiin CityCAP-projekti, johon kuului henkilökohtainen hiilibudjetointi. Siitä kertoo nyt Lahdesta käsin LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen.
5: Budjetti on sana, jota käytetään yleensä rahan rahan käytön yhteydessä. Se kuvaa jonakin ajanjaksona käytettävissä olevan rahan määrää. Tätä ajatusta voidaan soveltaa myös ympäristövaikutuksiin ja niiden vähentämiseen. Jos puhutaan ilmastovaikutuksista, niin silloin käytetään sanaa hiilibudjetti. Meidän globaali jäljellä oleva hiilibudjettimme on kansainvälisen ilmastopaneelin arvion mukaan noin 300 miljardia tonnia, jos halutaan rajoittaa tähän parisin sopimuksen viitoittamaan yhden ja puolen asteen keskimääräisen lämpötilan nousuun. Nykyisellä päästötasolla tämä budjetti on käytetty loppuun noin kahdeksassa vuodessa. Voidaan, näitä henkilökohtaisia hiili... Voidaan siirtää myös näitä budjetteja tarkastavaksi henkilökohtaiselle tasolle. Silloin hiilibudjetti kuvaa laskennallista ylärajaa yhden henkilön tietyssä ajassa käytettävissä oleville päästöjen määrälle. Suomalaisten nykyinen keskimääräinen kulutusperusteinen jälki on noin 10 tonnia vuodessa. Jos me laskettaisiin tämä budjetti nykyisen globaalin keskiarvon mukaan, se olisi noin 5 tonnia vuodessa. Ja jos me laskettaisiin se kestävien elämäntapojen edellyttämän yhden ja puolen asteen budjetin mukaisesti, niin se olisi noin 2-3 tonnia vuonna 2030. Säästäminen liittyy rahaan ja sitä voi soveltaa myös sitten tähän hiilipudjettiin. Mikäli jossakin hiilipudjetin osa-alueessa, kuten vaikka ravinnossa, pystyt vähentämään päästöjäsi vaikkapa siirtymällä kasvisperäiseen ruokavalioon, voit budjettiasi ylittämättä lisätä liikkumista. Tai jos et lisää liikkumista, niin olet saanut aikaan säästöjä, joka tietysti ympäristömielessä on se paras ratkaisu. Ja näistä säästöistä voidaan sitten rakentaa tällainen markkinamekanismi. Näistä voidaan tehdä tämmöisiä kaupattavia päästökiintiöitä. Ihan samalla periaatteella, kun yritykset nykyään jo käyvät omilla päästöoikeuksillaan kauppaa. Ne, jotka pystyvät alittamaan budjettiinsa, voivat myydä näitä oikeuksia markkinoilla niille, jotka ylittävät budjettiinsa ja joutuvat ostamaan, jotta saavuttaisivat omat tavoitteensa. Kaksi vuotta sitten Lahdessa toteutimme maailman ensimmäisen henkilökohtaisen päästökaupan kokeilun CityCAP-hankkeessa. Kokeilu kohdistui liikkumisen päästöihin. Jokaiselle kokeilun osallistujalle annettiin viikoittainen päästöbudjetti, johon elämäntilanne esimerkiksi lapsien määrä vaikutti. Mobiilisovellus tunnisti automaattisesti niillä liikkumisvuodella kävellen, pyörällä, autolla, jolla julkisella kulkuvälineellä henkilö kulki. Sovellus seurasi tämän päästöbudjetin kulumista ja kertoi, ylitettiinko vai alitettiinko se viikkotasolla. Alittamalla päästöbudjettinsa käyttäjä tienasi virtuaaleuroja, joilla hän pystyi hankkimaan tuotteita ja palveluita tämän sovelluksen virtuaalikaupasta. Tässä kokeilussa liikkumisen hiilibudjetti oli perustasolla 17 hiilidioksidikiloa viikossa. Tämän alhaisen kulutuksen polttomoottoriautolla. Tuo tarkoittaisi noin 25 päivittäistä ajokilometriä. Tyykämpi budjetti tietenkin tarkoittaisi, että ajokilometriä olisi vähemmän ja mahdollisesti voisi vaihtaa sähköautoon tai johonkin toiseen vähemmän ympäristöä kuormittavaan liikkumismuotoon. Globaalisesti toteutettuna tällainen henkilökohtainen päästökauppa mahdollistaisi uudenlaisen oikeudenmukaisuuden. korkeankulutuksia ja päästöjen maissa, kuten Suomessa, ihmiset voisivat ostaa näitä päästöoikeuksia alasemman kulutuksen ja päästöjen maiden ihmisiltä, kuten afrikkalaisilta. Teknologia ei enää olisi tällaisen ratkaisun toteuttamisen este. Poliittinen tahto, ikävä kyllä, vielä on.
2: Kiitokset Lassille sinne Lahteen. Ilmastohätätilan keskellä meillä on vastassa tärkeä kysymys. Mitä pidämme hyvänä elämänä? Mikä on meille arvokasta? Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäälliköllä tutkija Juha Peltomaalla on tähän kiinnostava ajatus. Voisiko aika olla sittenkin meidän tärkein valuuttamme? Tervetuloa, Juha.
6: Niin. Vanhana Punkkarinen haluaisin aloittaa tämän puheenvuoron siteraamalla appendix että Ei raha ole mun valuuttaa, haluan saada jotain kauduipaa, laulaa tämä porilaisyhtyö vuonna 1983. Mutta mitä ymmärrämme valuutalla? Veijo Meren mainion sanojen syntykirjan mukaan alunperin latinasta tuleva sana valere tarkoittaa olla jonkin arvoinen. Valuutta on siis jotain, joka on jonkin arvoista. Raha on ilmiselvästi jonkin arvoista. Vaihdamme sitä töissä käydessämme aikaamme, joka ainakin itselläni on hyvin rajallinen resurssi. Puheenvuoroni otsikko on ä, aika tärkeimpänä valuuttanamme. Mitä tämä idealistisen kuuloinen ajatus sitten tarkoittaisi käytännössä? Ilmastohätätilan ja kestävämmän arjen näkökulmasta tätä voi tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta. Yksilön ja yhteiskunnan kantilta. Mietitäänpä hetki yksilön näkökulmasta. Puhumme rahan tuhlaamisesta ja ajan haaskaamisesta. Rahaa kulutetaan, mutta myös aikaa kulutetaan. Esimerkiksi ihmisten liikkumista tutkittaessa aika on aivan keskeinen määrä. Me teemme arkiliikkumiseen liittyviä valintojamme vaivattomuuden, nopeuden ja edullisuuden mukaan. Kaksi näistä, vaivattomuus ja nopeus liittyy suoraan aikaan ja vain yksi rahaan. Teemme siis jo nyt useimpia valintojamme kuluttamamme ajan perusteella ja yhä enemmän myös ilmaston näkökulmasta. Ilmastoystävällisempi liikkuminen vaatiikin usein rahan sijaan ajankuluttamista. Ajan kuluttaminen on kuitenkin useimmiten vähemmän hiiliintensiivistä kuin rahan kuluttaminen. Tämä ajankäyttö voi myös äh, olla omankin itsemme kannalta mielekkäänpä esimerkiksi terveyshyötyjen tai vaikka äänikirjoihin kuluvan tai kulutetun ajan myötä. Entä sitten yhteiskunnan näkökulmasta? Muutos rahan kuluttamisesta ajan kuluttamiseen törmää helposti talouskasvun äh, reunaehtoihin. Tätä meidän esiintymästämme tämä seuraavan Jason Hickelin puheenvuoro käsittelee tätä paradigmaa ja sen muutoksia ja vaihtoehtoja. Talousparadigman kokoisten suurten käsitteiden rinnalla käyttäytymisen muutos rahan kuluttamisesta ajankuluttamiseen muuttaa myös yhteiskuntaa. Jälleen liikennettä esimerkkinä käyttäen, jos valitsemme aikaa vievämpiä, mutta halvempia kulkuneuvoja, kuten pyöräilyä tai joukkoliikennettä, ennen pitkää auttoliikenne ja sen vaatima infrastruktuuri vähenee ja myös tämä aiemmin aikaa vie nyt kestävämpi liikkuminen muuttuu sujuvammaksi. Myös palvelullistaminen muuttaa ajan käyttöämme ja sitä, mihin käytämme aikaamme. Esimerkiksi yhteiskäyttöinen liikenne vapauttaa meiltä sidottuja päämiä aikaa, mutta myös rahaa. Kaikista tärkein kysymys lienee kuitenkin se, mihin käytämme aikaamme. Arto Osalo mukaan kaikella on väliä, myös sillä, että me teemme mitään. Voimmeko kuluttaa aikaresursseja, esimerkiksi ilmastohätätilan vastaiseen taisteluun? Mikäli kaltaiseni vanha punkkari ei jaksa enää kiivetä barrikaadeille, voin käyttää sitä arjessani miettimällä, mihin käytän aikaani. Väitän, että hyvässä arjessa myös ilmastohätätilan aikana aika on rahaa tärkeämpi resurssi ja valuutta. Haluan lopettaa tämän puheenvuoron niin toiseen 83 julkaistuun suureen ajattelijoiden ajatukseni lamayhtyeen punkklassikkoon rahaa. Aika on rahaa, työ on rahaa, ihmiset ajattelee rahaa. Onko siinä mukaan mitään pahaa? Tutkijana en tietenkään tähän pahuuteen kantaa, mutta aikainen taitaa nyt olla loppu.
0: Kiitos Juha. Aika juoksee ja tietopakettimme lähestyy loppuaan. Viimeiseksi sosiaalipolitiikan tutkija tuli Hirvilammi Tampereen yliopistolta kuvaa, miten kestävän hyvinvoinnin tavoittelu voisi auttaa löytämään hyvän arjen ilmastonhaitetilan keskellä. Tervetuloa Tuuli.
7: ei kaikki. Täällä on kuultu tänään tosi monta tiukkaa puheenvuoroa siitä, minkälaista muutosta tarvitaan ja miten me päästään kohti muutosta. Mä tulin puhumaan teille lopuksi vielä kestävästä hyvinvoinnista. Useinhan me ajatellaan, että ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää jotenkin sitä, että me ollaan ahdistuneita ja murehditaan tai me pakotetaan itseämme tällaisiin muutoksiin ja kieltäydytään. Mutta oikeasti... Voisikin olla niin, että kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tavoittelu voi olla motivoivampi ja ke- tehokkaampikin keino. No mitä me täällä kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Ehkä ihan niin kuin tosi yleisellä tasolla sitä, että me pystytään tyydyttämään kaikki tarpeemme ja huolehditaan eri hyvinvoinnin tekijöistä. Mutta eikö niin, että tämä on vielä aika abstraktia sanahelinää? Mä ehdotankin teille tänään, että te ajattelette tätä hyvinvoinnin kokonaisuutta semmoisena neliapilana, jonka lehdillä lukee neljä yksinkertaista iskusanaa. Having, doing, loving ja being. Having on sitä, että meidän elintaso on kohtuullinen. Me kaikki tarvitaan jonkinlaista materiaalia, materiaa elämäämme. Doing on sitä, että meillä on elämässä mielekästä ja vastuullista tekemistä. Monenlaista toimintaa, ei pelkkää palkkatyötä. Loving viittaa tietty rakastamiseen. Me tarvitaan toisiamme, mutta me tarvitaan myös yhteyttä luontoon. And being on ehkä vähän vaikeasti sanotettava, mutta sitä voi ajatella, että se on tämmöistä läsnäoloa, olemista, itsensä toteuttamisen tarpeita ja hyvin laajasti henkistä hyvinvointia. Tämä on siis se hyvinvoinnin kokonaisuus. No me tiedetään, että nelijapilla ei tule toimeen ilman, että sen kaikki lehdet kukoistaa. Ja yhtä lailla me tarvitaan tosiaan näitä kaikkia neljää ulottuvuutta ja erilaisia tarpeita. No, me tiedetään myös, että nelijapilla ei tule toimeen ilman energiaa ja maaperää ja kastelua. Ja yhtä lailla me ihmiset tarvitaan energiaa ja luontoa monin tavoin, me ollaan ihan täysin riippuvaisia luonnosta, mutta me tarvitaan tietenkin myös toisiamme ja ympäröivää yhteiskuntaa ja sen moninaisia palveluita. No, miltä tämä kokonaisuus nyt sitten näyttää, jos ajatellaan, että me tarvitaan kestävän hyvinvointiin tällaista tasapainoa ja kohtuutta, no miltä se nyt näyttää? Musta tuntuu, että meidän arjessa on vielä aika paljon ristiriitoja tässä suhteessa, että kohtuus ja tasapaino näyttää olevan hukassa. On ihmisiä, joilla on aika paljonkin ehkä elintasoa, materiaalia on yllin kyllin, mutta sitten on liikaa töitä tai liikaa, eikä aikaa huolehtia vaikka mielenterveydestä. Ja sitten taas toisaalta on ihmisiä, joilla on liiankin työkeskeinen elämä, eikä ne pysty... Tota, tekemään muuta mielekästä tekemistä ja sitten vaikka voi olla semmoisia ihmisiä, joilla on tosi paljon aikaa ehkä vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan, mutta elämä on niinku materiaalisesti vähän liian niukkaa. Eli meillä on tällaisia hyvinvoinnin vajeita ja näyttää siltä, että ilmastohätätilan keskelläkään me ihmisetkään ei voida hyvin. Me tavoitellaan hyvinvointia väärillä välineillä nykyään ja näyttää siltä, että ei tämä meidän hyvinvointivaltio tai... Palkkatyökeskeisyys, kulutuskeskeisyys, talouskasvu on turvannut meille hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jotenkin traagisinta tietty on se, että mun me edistetään hyvinvointia ja luontokato kiihtyy, ilmastonmuutos kiihtyy, niin me samalla siis heikennetään myös tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvinvointiin. No suuntaa pitää kääntää. Ja mä väitänkin siis teille tänään, että yksi keino on se, että me oikeasti keskitytään siihen hyvinvointiin. Me mietitään, että mitä me tarvitaan ihmisinä. Onko sun just elämä hyvää? Onko sun nämä ulottuvuudet tasapainossa? Mä tiedän, että tasapaino voi olla tosi haastavaa löytää. Ja omassakin arjessa on niin jatkavasti ristiriitoja. Että en ehdi miettiä ympäristövaikutuksia. on liian kiireinen. Läheiset kärsii. Tai being ulottuvuuden sijaan mä murehdin jostain ihan maallisista murheista. Mutta tota, maan huomannut, että tämä Neliapila toimii sellaisena ikään kuin matkaoppaana tässä. Se toimii omassa arjessa, mutta se toi voi, voi toimia myös silleen, niin yhteiskuntapoliittisena matkaoppaana. Sen avulla me voidaan tavoitella ekohyvinvointivaltiota, hyvinvointivaltio- ympäristökantokyvyn rajoissa, ja me voidaan tavoitella myös sellaista taloutta, joka oikeasti turvaa Kaikkia tarpeita tasapainoisella tavalla ja myös kaikkien meidän tarpeita. Kiitos.
0: Ilmastohätätila on täällä tänään ja nyt. Mutta kun me tiedostetaan tämä, meillä on mahdollisuus etsiä keinoja kohti hyvää elämää ja arkea sen keskellä. Muistetaan ne tärkeät luvut, 890, ja mitä kaikkea ilmastohätätila tarkoittaa. Kokeillaan niitä ratkaisuja, vaalitaan aikaa kurkotetaan kestävään hyvinvointiin. Jatketaan keskustelua, tutkimista ja kehittämistä.
2: Ja näihin nyt kuultuihin puheenvuoroihin sä palaamaan tallenteelta. Me julkaistaan se kuvituksineen päivineen meidän verkkosivuilla osoitteessa ecowelfare.fi ja Kristallipallo-podcastissamme. Ja jos sua sometuttaa, niin meidät löytää myös Twitteristä, at orsi stn.
0: Kiitos kaikille täällä tiivistämöllä, myös striimien päässä. Arki ilmastohätilan keskellä. Tietoiskumme päättyy tähän. Kiitos! Tällainen oli orsihankkeen tietoisku maailma kylässä festivaaleilla. Täysimittaisen videotallenteen kuvituksineen voi käydä katsomassa orsihankkeen verkkosivuilla ikowelfar.fi. kristallipallo podcast jatkaa perinteisemmällä jaksolla ensi kerralla. Minä olen Erkki Mervaala. Hei hei!